0: Der wahre Adventskalender Präsentiert von Peters Literaturküche Von und mit Peter Fassbender Familienbande. Puh. Er streicht sich sanft über seinen Bauch. Was für ein Festmahl. Ich hoffe, du hast noch Platz für den Nachtisch, Schatz. Ingo rülpst laut auf. Dafür muss immer noch Platz sein. Aber erst mal ein Schnäpschen. Er müht sich schwerfällig zur Eichenfurnierschrankwand, holt eine Flasche Obstler sowie Gläser aus der dort befindlichen Minibar. »Dass sich mein Vater so etwas entgehen lässt,« sagt Vivian kopfschüttelnd. »Gut, es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Aber normalerweise kommt er doch, wenn er zugesagt hat, und das pünktlich, eher überpünktlich. Zu Hause ist er aber auch nicht. Jedenfalls geht er nicht ans Telefon. Ich hoffe, es ist ihm nichts passiert.« »Ja, da hast du recht. Der alte Geizkragen nimmt doch gewöhnlich immer alles mit, was er irgendwo umsonst kriegen kann.« er stürzt den Obstler hinunter. »Jetzt fang ich schon wieder damit an, Ingo. Nur weil er dir einmal kein Geld gegeben hat für deine komischen Geschäftsideen, ist das kein Grund, ihn so zu beleidigen. Außerdem macht man das in der Adventszeit nicht. Das ist die Zeit, wo die Familie näher zusammenrückt und in Frieden und Eintracht gemeinsame Stunden verbringt.« Er schenkt sich einen Obstler nach und trinkt ihn hastig. »Auf jeden Fall ist es schon mal ein schönes Geschenk.« dass wir beiden alleine so ein wundervolles Adventsmahl genießen konnten. In Ruhe, entspannt, ohne Streit und ohne den widerwärtigen Früchtekuchen, den dein Vater immer mitbringt. Vivian nippt an ihrem Obstler. »Mein Vater meint es doch nur gut.« »Was soll daran gut sein, die ganze Familie mit Früchtekuchen zu versorgen, den sowieso niemand isst?« »Der alte Sack könnte den auch gleich in den Müll werfen.« »So wie der schmeckt, hat der den da sicher auch gefunden.« »Rede nicht so über meinen Vater«, fährt sie ihn an. »Ich mache mir Sorgen, und du ziehst hier über den Herr.« »Normale Männchen haben heutzutage ein Smartphone, und man kann sich melden, wenn etwas dazwischen kommt.« »Er hat es halt nicht so mit der modernen Technik.« »Aber wie du siehst, Vivian, nimmt er dafür in Kauf, dass sich seine Lieben sorgen. Ein einfaches Handy würde ja genügen, damit er sich wenigstens im Notfall melden kann. Aber nein, da kann man ja ein paar Euro sparen.« »Wenn mein Vater hätte sparen wollen, dann wohl besser bei deinen kruden Anlagetipps und Geschäftsideen. Wie kann man auf jemanden hören, der nicht einmal einen einzigen Euro auf der hohen Kante hat?« »Alle großen Geschäftsleute haben mit Schulden begonnen. Neue Ideen haben zuerst nicht viele Freunde. Das muss man deinem alten Herrn lassen. Er kann sich für Visionen begeistern. Zumindest, wenn sie nicht immer von anderen schlecht geredet werden.« Er starrt Vivian an. »Ich?« fragt sie erstaunt. »Ich rede doch nichts schlecht. Wenn ich gefragt werde, gebe ich halt meine ehrliche Meinung kund.« »Ja, das langt dann aber auch meist schon, um die Leute zu verschrecken.« »Ingo, du musst dir einfach mal selber zuhören. Zuerst ist mein Vater ein Geizkragen, und dann lobst du ihn in den höchsten Tönen, wie es dir halt gerade so in den Kram passt.« Er zieht die Schultern hoch. »Eigentlich hat er ja nur eine Schwäche. Er hört auch auf Leute, die keine Ahnung haben.« »Meine Rede.« wirft Vivien schnell ein. »Sehr witzig, meine Liebe.« Er steht langsam auf. »Ich sage dir jetzt mal, was ich tue. Anstatt wie andere hier herumzusitzen und Sorge zu simulieren, werde ich mal den Weg zu deinem Vater abfahren und schauen, ob er noch unterwegs ist oder sonst was passiert sein könnte. Soll ich mitkommen, Ingo?« »Lass mal, nicht, dass er doch noch plötzlich vor der Türe steht.« »Okay, Ingo. Wenn was ist, melde dich direkt.« er geht aus dem Haus, schlendert zu seiner Limousine und steuert den Wagen langsam durch die Straße, aus der Stadt hinaus Richtung Wald und dort auf einen einsamen Parkplatz. Aus dem Kofferraum heraus zieht er einen leblosen Körper. Er wuchtet ihn hoch, trägt ihn zum Trimmdichpfad und lässt ihn an der Station für Klimmzüge fallen. »Klimmzüge in deinem Alter?« »War wohl was viel für das alte Herz, »Man muss halt seine Grenzen kennen«, sagt Ingo und lacht. »Und dann nur alleine im Waldsport treiben. Eigensinnig bis zum Schluss.« Er legt die Leiche noch etwas zurecht und betrachtet sein Werk. »Schaut doch gut aus.« Opa im Trainingsanzug zusammengeklappt. »Tot.« Er entfernt sich etwas von der Stelle. »Gut. Gar nicht so leicht zu erkennen. Kann was dauern, bis er gefunden wird.« Er wandert entspannt Richtung Parkplatz. »Ich hoffe, Vivian ist nicht so knausrig wie der alte Sack. Bei ihr würde es mir erheblich schwerer fallen.«